0: Olá, o meu nome é Daniela Vieira e este é o meu podcast, Mindscape. Neste podcast vou trazer conversas sobre as várias dimensões do ser, emocional, espiritual, mental... Bem, espero tocar-vos no coração, como todas as pessoas com quem eu conversei me tocaram na alma. Olá, bom dia a todos! Voltamos aos nossos podcasts e não podíamos voltar da melhor forma... Porque, olha, foi um recomeço. Começamos com a Célia e agora recomeçamos com a Célia outra vez. Foi é a Célia, de volta estar.
1: Obrigada. Sempre um prazer falar contigo. Sempre.
0: E eu contigo, né Uma pessoa passava horas. Bem, olha, lembram-se das caixinhas de perguntas que eu tinha lançado sobre os temas do podcast e um dos temas que me pediram para, para abordar, para falarmos, era sobre a endometriose e eu vi aquilo e pensei, God, também não há muita coisa que saiba sobre o assunto e que realmente, será, eu acho que ainda é um bocado tabu, é pouca informação, né? Então, quem melhor do que a Célia para nos falar do tema? Lá vou eu falar com a Célia, a Célia como sempre diz que sim, está super disponível e Célia, eu acho que este podcast é todo teu, afinal o que é isto?
1: Hum... Se perguntaste-me no início eu ia partilhar a minha experiência, eu acho que é, é o momento porque ainda não tinha feito de uma forma declarada um, e já o tinha pensado muitas vezes em fazer porque acho que, que, que é necessária um, esta partilha do que se passou. Houve agora também, a, a, ou há poucos meses, a, uma Anitta que ela também disse que tinha endometriose e foi operada, por isso ela também fez alguma divulgação sobre a doença, estamos a falar de alguém com, com visibilidade, claro. mas uh, a endometriose uh, manifesta-se nas pessoas de, de formas muito diferentes.
0: Ok. Em primeiro lugar, o que é? É, o que é uma doença, mas é o quê? O que é? São células do endométrio que... que hum,
1: Vão para outros locais, normalmente okay. vão para outros locais que estão no próprio útero, outras situações mais graves podem ir para outros órgãos. Uh, há casos de células do endométrio e quando estamos a falar de células do endométrio estamos a falar de tumores, que são benignos, okay. uh, mas como se não fazem parte da, daquele local, Exato. Uh, são células estranhas para, uh, para esse órgão, por exemplo. Uh, há casos de, de células endométricas que migraram para, para o cérebro, para os pulmões. Estamos a falar de que pode haver complicações mesmo muito graves. E, um, e que normalmente é por essas complicações que se descobre o diagnóstico. O diagnóstico é bastante difícil. Um,
0: porque nós vamos sempre percorrendo outras razões. Ok, então Mas, vamos, vamos lá isso. ver. Um, células que vão para o sítio errado sim como não fazem parte desse sitio, esse sítio esse sítio expulsas diferentes.
1: expulsas sim, não é? uh, oh. e tem uh, uh, há muito muita inflamação há infecções infecções também uh, e aqui é o partido meu caso porque é o mais fácil para, para assumir e eu agradeço muito uh, porque uh, uh, e aqui voltado um bocadinho à, à minha história como mulher Uhum. E aqui focar nesta parte de cada mulher, é uma mulher e tem a sua história, mas isto é uma doença que, que tem impacto social. Nós falamos sempre que na mulher, mas isto tem um impacto na vida de, de todos que estão à nossa volta também. Uhum. Uh, eu desde muito nova, eu quando comecei a ter a, a ter a menstruação, eu tinha a menstruação de meses a meses. E quando tinha... Okay, era de desregulada, depressão. não é? O tipo Completamente. Regulada. E ficava de cama com imensas dores, imensas dores, desde... Eu vomitava, eu desmaiava, mas desmaiava verdadeiramente, o meu corpo entrava em colapso. Um, e, e ficava de cama, deixava de ir à escola. Um, e mais tarde, passados uns, uns aninhos, fui, fui à ginecologista exatamente para regular o período, porque a pílula vai mascarar aqui a O problema.
0: Da... Ok. Sim.
1: Vai mascarar no sentido de, como vais ter um período mais regular, uma menstruação mais regular, é atenuar os sintomas, okay. que também era um dos motivos, porque eu sofria tanto quando tinha a menstruação,
0: que eu precisava de, de quase um, era é um medicamento para atenuar. Então, que... fazendo aqui, abrindo aqui um parênteses, quais são os sintomas que existem? Como é que tu podes suspeitar que tens endometriose?
1: Não podes. Oh, aliás,
0: vamos, vamos pegar
1: por outro lado tu, nós temos noção que o nosso corpo está a reagir de forma estranha só que tu habituas-te à dor okay. e tu associas, até culturalmente isto é muito, muito falado oh, lá está ela com a uh, é, é tensão pré-menstrual pré é no, é no período estou uh, oh, tá, tá, mal disposta porque estou com a menstruação A ah, me a barriga porque estou com a menstruação Uh, ah, tenho dores na relação uhum. porque é, de, é, é típico um, ou, é, ouvi dizer que é normal uhum. e nós associamos estas dores que, que, que temos eu sempre disse que eu era inchada eu dizia-te isto constantemente Sim. estou sempre inchada, sempre inchada, sempre inchada um, isto para mim era já uma característica minha a dor já fazia parte de mim por isso eu não conseguia perceber propriamente que eu tinha alguma coisa estranha porque eu desde que me lembro associava a isto,
0: okay. um, a ter dor. Era a mesma questão, a, a, o meu, a minha menstruação, a limpeza do meu corpo traz-me dor. Traz-me dor, e eu
1: assumi isto como uma verdade que é o que é, aceitei como é o que é, uh, e sempre que temos dor, temos que e, e o, o sinal de alerta é dor, okay. uh, a dor não faz parte de um processo uh, regular, a dor é, é muitas vezes ela está mascarada por, pelos comprimidos que até sim, vamos tomar, mas a pílula não tem que fazer parte de um processo de menstruação. E nós assumimos à partida que a mulher é claro. tem que sofrer. É muito cultural esta, esta ideia. E vais trabalhar cheia de dores. E agora nos últimos tempos tem-se tem falado da petição de haver baixa para, para as mulheres porque, porque é de facto incapacitante. Eu chegava a. Um, por exemplo, no dia antes de me vir o período, eu ficava na casa de banho uh, a vomitar e eu ia para a casa de banho, porque eu tinha sempre a sensação que, que, que ia desmaiar e eu nem vomitava propriamente, era só a sensação, então eu não dormia sim. Só o enjoo é sempre esta, esta sensação, que isso, por exemplo, eu descobri mais tarde que era um dos meus sintomas de infecção urinária, no meu caso as minhas infecções urinárias, uhum. e foi onde a minha endometriose estava muito, uh, não tinha a ver com ardores, ou aqueles tipos um... de sintomas, eram os enjoos Eu ficava com enjoos e com tonturas. E, uh, e eu não
0: sabia que isto era um sintoma típico de uma infecção. E depois, lá está, cada corpo reage à sua maneira, tem a sua forma, não é? Sim, um, pronto, neste
1: percurso fui tomando a pílula, comecei a tomar a pílula nova uh, e uh, era mais ou menos regulada pela, por esta, pela questão da pílula. Depois houve uma fase que tu acompanhaste uh, em que eu estava com anemia crónica e já tinha, já tinha anemia há algum tempo, mas que a medicação do ferro não fazia efeito e, um, e comecei a fazer... Uh, Uh, transfusões e foi um período muito difícil, fiz alergia à própria transfusão no, no hospital e fazia isto ia fazer Toda uma um, série de percalços e quando tu pensas difícil. que estás a curar e depois a tua cura traz -te um, um novo foi problema não. Uh, não havia outro ferro no hospital e eram períodos, foram períodos muito difíceis porque, porque é onde tu fazes as diálises e então eu estava ao lado de pessoas com cancro e ia fazer horas e horas ali as transfusões um, e foi muito difícil mas uh, como eu não podia ter perdas eu comecei a tomar a pílula contínua okay. uh, e, e por isso é o eu, eu falar da anemia eu, eu comecei a tomar a pílula constantemente não fazia pausa por isso eu não tinha o período isto tornou-se uma coisa uh, habitual durante uns anos e que se calhar aqui minimizou à primeira vista o problema Sim, eu muitas vezes ainda continuar a acontecer, porque neste momento também estou a tomar pílula contínua, continua a acontecer. Eu senti que o meu corpo Dá um está sinal. ali na fase da ovulação e tudo mais, uhum. mas depois eu não tenho a manifestação física, não é? Uhum. da a perda, da a perda. E, Sangue a perda. Um, e, e pronto, e, e durante muito tempo isso mascarou também. Depois, quando voltei a, a tentar. Uh, a parte da anemia estava controlada, descobriu-se que era uma bactéria, tata, tata, tata. quando tentei voltar a, 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 a ter o período de forma hum. normal, ou seja, fazer a semana de, de, de pausa para poder claro. controlar, uh, sempre acompanhada com os ginecologistas, um, ele deu-me as medicações, ele deu-me o que tinha a fazer e, e não acontecia eu tive meses e meses e meses e meses e meses Bem... que não tomava a pílula e não menstruava meses e meses mas tinha sintomas físicos eu sabia que havia
0: ali uma fase da ovulação era mesmo. quase como se não fosse o suficiente para haver a libertação sim,
1: meses quando meses estou a falar mais de um ano de certeza absoluta Uh, até que provocamos essa, essa, essa menstruação ao iniciar a pílula mesmo sem nunca ter uh, recomeçado o, o período de forma natural. Pronto, nestas fases vou para, vou para Angola e em Angola começo a ter uma menstruação ainda mais reduzida e até questionei e, e associava-se ao calor, porque o nosso corpo inflama mais. A troca de climas, não é o ambiente em si. Sim e o próprio corpo inflama e então a minha com tinha uma menstruação reduzida e quando vim quando depois regressei a Portugal fui ao, ao ginecologista e um, e passava-se alguma coisa com o meu corpo uh, fiz vários exames e tudo mais e estava tudo bem não é a estrutura estava tudo bem não havia nada aparentemente claro. mas eu não estava, não estava um, um, é quase como o meu cérebro não não, não, não chegasse a informação ao cérebro que eu podia uh, engravidar ou neste caso menstruar ou, ou... E então foi ali também essa fase muito complicada também. e passados uns meses poucos meses disto um, eu tive um, uma, um, uma situação em que eu tive que, um, que ir às urgências porque, porque uh, o motivo foi a obstipação, só isto Uhum. com muitas, muitas, muitas dores e eles tentaram tudo nas urgências até um, ao ponto que vão avançando no que vão tentando pesquisa. fazer claro. e vão fazendo exames mais, mais, mais profundos e então eu estava com a minha uretra bloqueada eu tinha, uh, tinha algo que não sabia o que nessa altura porque não era uma pedra nos rins eu tinha a uretra bloqueada e tinha um rim já inflamado ou infeccionado e fui um, operada de emergência e foi uh, o primeiro momento para o diagnóstico. Okay. Porque esse momento, uh, eu supostamente... Ninguém sabia bem o que era, uh, porque lá está, não era uma pedra nos rins. Uh,
0: ainda se falou que pudesse ser alguma coisa okay. de, okay. de Angola. Peço, peço, desculpa estar-te a interromper, mas... Ou seja, há todo um processo de anos envolvidos anos. aqui. A minha anos. questão é mas não podem logo, não há nada que nos faça suspeitar disto, não há quer dizer, tu tiveste o azar de ter esta obstipação mas se não acontecesse, tu ias continuar com os sintomas, a fazer tratamentos, não sabes muito bem para o quê e sem teres -se esse diagnóstico
1: Sim. Sim, não há nada porque normalmente a endometriose a endometriose é uma doença muito silenciosa uhum. e tu podes viver com ela durante anos, aliás toda a tua vida sem saber e cada vez mais se tem noção que as mulheres, e pelo que eu falava com a, com a minha doutora, com a minha médica que é especialista em endometriose foi por isso que eu fui para Já Agora ela. podes
0: dizer o, o nome? É a doutora Filipe Osório,
1: é, do Hospital da Luz uh, porque neste, neste, um, neste decorrer do processo eu fui um, operada de emergência no Santa Maria porque ah, falar é. que foi lá de emergências. e um, uh, eu lembro-me perfeitamente, o dia de foi lá passado e, um, e foi um susto, porque foi... tem que ser. e Não, sei, não era outra hipótese que era. Não, não. Estava uh, já o rim a, a ir à vida, não é? E, um, e teve que ser, e, e eu não tinha informado a família. Foi assim... Uh, foi uma situação complicada. Um, depois, a partir daí, comecei a fazer... Um, Exames, e, fui, e foi pela ressonância magnética que descobriram okay. que era, que era endometri, endometriose, porque, uh, e, e mesmo na ressonância eu avalii algumas dúvidas porque não sabiam se era um tumor, tumor uhum. uh, ou endometriose, e às vezes eu, eu quando, quando me puser esta hipótese, é um tumor ou endometriose, eu pensei, é endo, quando me soube que era endometriose, ah, pronto, ainda bem, não é um tumor. Sim, alívio. Que alívio! Só que depois nós lemos a informação que, que no caso a doutora Filipe Ozer me deu e fala lá endometriose como tumor e parece que tu
0: ganhas outra noção É um de... seguro agridoce, não é? Quer é. Dizer, era suposto ser mais fácil, mas afinal isto se calhar não é, é tão fácil É por pensarmos que não deixa de ser células que
1: estão em sítios que não deviam estar e que estão uhum. a, interferir, a interferir e o um, que é a definição do amor, só que no caso elas nunca vão evoluir para o maligno mas então, eu fui, depois neste processo, eu fui acompanhada por vários serviços de, de urologia, ginecologia, de cirurgia, eu fui para o Hospital da Luz porque precisava de, de um segmento mais colicular e, e, um, e, e aconteceu também ter uma, uma, uma amiga lá e então ela deu o contacto da doutora Filipe Osório e a doutora Filopasório, por exemplo, não faz primeiras consultas de ginecologia, mas acompanha a endometri endometriose, por isso ela tem uma
0: sensibilidade uh, completamente diferente, que ainda não há muitos médicos e, e que eu quase... Não é, quer dizer, se não é uma, uma doença falada, se não há... Se é tabu, como eu diria no início, como eu dizia no início, acredito que também não há muitos especialistas na é mesma não é não há e lá está. e repara, eu só soube porque
1: tive que ser operado de urgência a um rim não okay. teve a ver com a parte ginecológica sequer um, e, na, e e depois este o ano passado em 2022 uh, eu tive que na sequência de exames que fui fazendo no Hospital da Luz foi tudo muito rápido, houve uma ligação Cara, isso é bom. Uh, muito boa entre os vários médicos porque eu estava a ser seguida por três especialidades por isso eu estava a fazer exames das três especialidades a minha vida estava a ser fazer exames e ficar era a... Hospital, a... hospital, hospital hospital, hospital, hospital. Um, toda uma ansiedade e porque eu, eu sentia-me bem só que eu tinha que ser operada uh, o mais rápido possível porque me estava a afetar os outros órgãos eu tinha tumores de endometriose, tanto na orete, nos rins, na bexiga, nos uhum. intestinos. Então, por, por qual é o teu, o teu critério para ser operada? É se, se porque tu podes viver sem, com endometriose sem ser nunca operada, okay. se não afetar outros órgãos. Se, e o que me estava a acontecer é que o meu, a minha endometriose estava noutros órgãos, os outros órgãos podiam
0: falhar. E, Ou um... seja, se a endometriose não estiver noutros órgãos, é isso? Se não houver células de endometriose noutros órgãos, a partida não, não é um, um quadro tão grave, tão severo. Sim, sim, a
1: partida pelo menos não, as dores existem, mas okay. um, nem sempre é sinal de que, que é preciso uh, operar pode-se tentar controlar. Ok. Ah, uhum. E o controlo passa, por exemplo, eu agora mesmo depois de ser operada, ah, ah, não me retira a possibilidade de vir a, a ter outra vez as células de endometriose. Noutros sítios? Sim. Sim. Retirou-me as que eu tinha, ah, foi um processo muito, muito doloroso porque afetou todo o corpo, ah, claro. fiquei com dependência física também durante algum tempo, desde todos os pais, Todo esse processo que mexe muito com o nosso psicológico. Sim, e é aqui
0: ah. Falarmos de endometriose e associar isto à parte, não é, mental, da saúde mental, é aqui que nos toca, não é? Porque o Sim. facto de ficares dependente, o facto de não saberes o que é, os teus níveis de ansiedade é impossível de tu controlares, o teu humor oscila um, com muita facilidade, não é? Tu, caramba, o que é que eu tenho? O que é que se Sim. passa? E e sim. depois dizem-te, desculpa, tu és operada e dizem-te assim, ah, mas olha, agora vai continuar a ter que ser vigiada e em tratamentos, porque pode voltar.
1: Sim. Uh, Associar, sim. E uh, no Hospital da Luz uh, nós tivemos, eu fiquei também com uma colega uh, que foi operada, não é? E nós uh, uh, tínhamos direito a psicólogo, por isso okay, nós claro. fomos todas todas nós as mulheres que foram uh, operadas naquele serviço tinham um, uma conversa com uma psicóloga porque afeta em vários níveis por exemplo no meu caso e sendo uh,
0: psicóloga no,
1: na, e, e aqui no meu caso no sentido de eu não tinha ainda pensado num projeto de vida de ser mãe e tudo mais um, apesar que quando soube que estava tudo desregulado isso criou uma, uma ansiedade e um luto de uma uhum. ideia que pode vir a acontecer ou não acontecer e, um, que, é, e que, que dificulta ainda mais, não é, que aconteça, uhum. uh, que, que mexeu muito comigo como mulher. Uhum. Uh, mas muitos dos casos, e por exemplo, a minha colega que estava no quarto, ela tinha... Um, endometriose, ele descobriu a endometriose porque teve anos e anos e anos a tentar ser mãe com o, com o marido uh, por isso já estávamos a falar de um processo, ela não tinha propriamente mil dores ela não conseguia engravidar a endometriose dela estava no, no, no útero, nos ovários, não, não sei, sei bem é. uh, por isso ela não estava a afetar outros órgãos, só que estava a, a impossibilitar que ela pudesse engravidar Okay. E, e os processos de fertilização não resultavam. Uh, e ali foi mais um ato de, de, de esperança
0: de que pudesse acontecer. Olha, uh, então e... isso nós pudéssemos fazer tipo, um quadro resumo de consequências da endometriose, o que é que tu finalizavas? Olha, eu
1: finalizava sempre com a ideia de prestar atenção à dor, sempre. A dor é sempre sinal de alguma coisa não está a funcionar. Uh, muitas vezes esta dor vai ter origem em outras partes do corpo e, uh, e quando não se sabe qual é a origem, até nós estarmos atentas como mulheres, mas se calhar colocarmos isto a um médico, porque dizer isto a um médico... Dar a suspeita, a gente... a sermos nós a dar, a avançar. <risos> sim, sim, sim. E até tentar perceber como é que foi a nossa evolução uh, de, de dor como, com, na menstruação, porque eu percebo, por exemplo... Não, a nossa dores a nível sexual, não é? Todo o processo... Tudo. Isto, isto a tudo menstruação, é. em termos sexuais, como é, que, como é que foi o processo, se havia dor no ato sexual ou não, porque muitas vezes há muito... muito há, há tumores de endometriose né? no, espaço, no espaço ovárico, eu okay. não quero estar a dizer as neiras, mas pronto. Mas eu compreendo que um, um urologista, um homem urologista, que não... Que, que, quando se calhar não falo, consegue compreender é tão bem... Nem foi uma hipótese que ele pôs naquele momento em que eu fui operada de urgência. Não foi em cima da mesa, falou-se em infecções, em bactérias de Angola, em coisas do género, e nunca numa endometriose. Por isso, ah. esta ideia só surgiu bem mais tarde com a ressonância. Um, e, uh, e o que eu queria aconselhar é mesmo prestar atenção à dor. Uh, a dor não faz parte de nós. Não temos que assumir que é um... Que é um Cargo, um peso que, que faz parte. E, um, e aqui, até te, tu tinhas relacionado também falar com o autismo. De, de Sim,
0: a, a, a caixinha era mesmo a endometriose e no autismo. Eu achei que, se calhar, acima de tudo, na questão da, da mulher, do feminino. Sim. E depois, se calhar, aqui, quando tocamos, se especificarmos um bocadinho mais no autismo, provavelmente pelas hipersensibilidades.
1: Exatamente, porque eu como psicóloga que trabalho com o autismo eu <risos> tenho, por exemplo, eu tenho uma menina que, que na menstruação, ela antes de ouvir o período, ela tem uh, ela não não verbaliza a dor, não, não, não verbaliza, período. não diz que vai me vir o período, tá, eu estou com dor, tem muita dificuldade em comunicar, comunicar de forma oral, verbal. Uhum. Um, mas começa ou a chorar de repente, porque nota-se que ela deve ter guinadas, e então começa a chorar um e tem espasmo, crises, não é? Como não compreendedor, começa a ter crises de tapar uh, os okay. ouvidos, uh, porque não uh, se para nós é que difícil nós temos noção do nosso corpo, é difícil identificar, imagina para uma mulher que tem autismo e que, que já é tão difícil ter esta autoceção no corpo. Verbalizar que, que está a doer, principalmente em, em crianças, um, e, uh, e para além das hipersensibilidades, que podem estar completamente a mascarar uh, uma série de, de sintomas. Um, alerto sempre para, para ir ao ginecologista. Uh, fazer os despistes. Aqui é o ginecologista que faz o despiste? Sim, uh, um, apesar de eu ter sido operada pelas três especialidades, porque lá está... Mas está, a, no, no a, teu porque... caso
0: já, já estava mais evoluído e já estava mesmo a afetar aqui a... A pessoa
1: a... De, de ligação e de referência e que põe quase em, em alerta os outros especialistas é, é a ginecologista. Okay. Uh, a minha ginecologista que ativou os outros recursos uhum. para fazermos, uh, e coordenou a equipa, para fazermos uma operação trícola. Por isso é que ela claro, foi, foi, foi ótima. Foi uma equipa multidisciplinar e é perceber que muitas vezes é isto que acontece. Porque se, se a endometriose está em outros órgãos, vai acontecer isto. Vai, se meu, os meus rins estão a falhar, se os meus intestinos estão a falhar, tem que ser outro médico também e, a tratar. -se. E é
0: aqui que o trabalho em rede faz toda a diferença.
1: Sim, sim. Um, foi fundamental a equipa multidisciplinar. É fundamental e aqui um erro meu, que era não fiz isso no início, ativar a rede de suporte. Uh, foi muito Comunicar difícil. Comunicar a quem Armar. está ao
0: nosso lado, como é que nos podem ajudar. Explicar o processo, não é? Sim. Não precisa de ser uh, toda a gente, mas pelo menos aqueles sim. que nos são mais próximos, a nossa família, neste caso, não é? Porque tu ficaste mesmo dependente depois...
1: Tive, sim, e esse processo de já estar longe de casa e três anos meus pais para cá foi difícil. Ainda agora, eu por exemplo tive consulta há uh, uma duas semanas e vou ter que fazer uma série de exames de imagiologia e de ecos, uh, uma série deles, porque uh, é para a vida, é para, é para monitorizar para a vida e, para saber se está tudo bem ou não. E, e depois há é a da gravidez. gravidez. No caso da gravidez. Ah, tu podes engravidar? Não sei. Uh, se houver esse objetivo, eu tenho que parar com a pílula que estou a tomar, que é uma pílula específica para a endometriose, uh, e tenho que fazer uma série de alterações, até, um, por exemplo, alimentares e tudo mais, para, e, e o que aconteceu até nesse pormenor de, após a operação eu durante um, muito tempo eu não comi nada que tivesse glúten, açúcar e, um, falta-me, glúten, açúcar, lactose. A leite, lactose, a café, eu não podia tomar Sim, nada. Sim, a a minha... ali
0: uma restrição muito grande a nível Sim. alimentar. Eu vivi e, e
1: por um lado foi bom estar em casa porque consegui controlar muito bem a alimentação, mas isto é muito difícil fazer no dia a dia para além de muito castrador e muito psicologicamente tá desgastante muito, sim uh, a alimentação estava completamente castrada e reduzida uh, necessariamente e depois ainda fiz uma infecção também na uretra porque tive corpos urinários pronto. foi todo um processo difícil uh, mas o, o acho que o alerta é estejam atentos ao vosso corpo estejam atentos à dor... O alerta é a dor. Se têm dor, procurem ajuda. De
0: onde é que ela vem? Não é
1: suposto existir.
0: Sim, não é suposto existir.
1: E se houver uh, alguma questão, procurem também ajuda da vossa rede de suporte inicialmente. E se for necessário lidar com outras questões que uh, mais de futuro e tudo mais uh, procurem ajuda também psicológica porque, porque mexe. Mexe com e, não, o, e nós um... não somos, somos de ferro, né?
0: Somos seres humanos, de carne e osso e... Mexe com acadêmico. quem
1: somos, mexe com os projetos que temos, mexe com o luto da pessoa que achávamos que éramos, Sim. da pessoa Sim. saudável que achava que era um, e, um, e, e, e mexe porque vamos... A melhorar... da
0: rotina, com, com
1: tudo, tu mudas a tua... Durante vida. um x-tempo eu precisei de facto da ajuda dos meus pais de voltar a ter os meus pais aqui a ajudar-me e ajudar a tomar banho no início e, Sim. e é complicado uh, e ativar esta rede de suporte é, é muito importante
0: Célia, obrigada obrigada pelos seus esclarecimentos mas acima de tudo obrigada pela tua partilha pela coragem da partilha e espero que, que sirva de auxílio a quem nos ouve que sirva de colinho a quem precisar e que sirva de alerta, às vezes até para aqueles que nos rodeiam, não é? Porque não tem que ser comigo, mas eu posso, a minha amiga que diz que está sempre inchada todo o ano, o tempo todo, se calhar passa a salir qualquer coisa que não é normal. Sim,
1: e que tem dores incapacitantes durante o período, se calhar até mesmo dores incapacitantes durante o período. Eu ia só deixar aqui um link, uh, um Instagram que, que eu aconselho, que é o Mulherendo. Uh, okay. que Eu fala muito da de endometriose, muito, muito de, de, de endometriose e que estão envolvidos nesta Comissão de Saúde uh, sobre a petição de, de haver a possibilidade de baixa um, e, uh, e aconselho porque dão uma informação muito útil e muitas experiências também de outras mulheres e, e muitas
0: vezes é isto que nós precisamos ouvir-nos umas às outras, como diria a nossa amiga Ana, precisamos de falar umas com as outras, precisamos de fazer círculos Célia, obrigada um beijinho, um beijinho. obrigada